0: Va ora in onda filo diretto.
1: Abbiamo ascoltato prima della pausa armonica duodecatomeria ecclesiastica in sol maggiore, scusate se è poco, di Jan Josef Ignac Brentner, compositore boemo che nasce oggi, il 3 novembre del 1689. Lo ripeto perché fa molto fino. Rispetto a una Michela Murgia qualunque, noterete che qui si parla di. Non di clitoridi, ma è relativamente a persone, come il professor Ricolfi. Che accoglienza gli stiamo preparando a Ricolfi e alla sua signora? Lascio immaginare solo a voi. Comunque, armonica duodecatomeria ecclesiastica in sol maggiore. Jan Josef Ignac Brentner, compositore boemo, nasce il 3 novembre oggi del 1689 intanto è arrivato un pacco bomba dall'altra parte del vetro lo stanno aprendo anzi chiedo a Vincent di aprirlo subito al volo cos'è che c'è nel pacco bomba così saltiamo per aria tutti quanti se non è una bomba sarà sicuramente l'antrace quindi siamo a posto intanto eh, oggi non c'è Carlo Cambi con noi per un impegno inderogabilissimo Carlo Cambi non c'è, prego a Giulio Cesare Carnelli di aprire tutto quanto, tanto credo sia un libro dal dal palpire, dal palpire ho immaginato che sia un libro al palpamento, diciamo così. Presumo sia un libro e intanto lo scopriremo soltanto aprendo. Eh, Nel frattempo, eh, per non perdere tempo e per massimizzare gli utili, e minimizzare il dilettevole anzi no, per massimizzare sia l'utile che il dilettevole dopo le brutte notizie dateci dal quotidiano nazionale che siamo tutti più poveri e si lavora di meno c'è da segnalare il ragionamento dicevamo che fa Franco Bechis sulla uh, Pfizer sulla Pfizer che sta facendo profitti a go e lo scandalo sono però i conflitti di interesse nella Food and Drug Administration Chi ha avuto rapporti con la Pfizer Si è dimesso Possiamo dire la stessa cosa da noi? Maurizio Bolognetti Qualcuno lo conoscerà Vero mh, Ha posto da tempo queste questioni Anche di conflitti di interesse mh, Ha ricevuto s- praticamente l'ostracismo Dalla radio per cui ha lavorato una vita E su tutti gli altri mezzi di comunicazione Ma con lui parleremo domani alle otto e mezza Perché ha qualcosa da dire anche a Nicola Porro um, Che mh, ha fatto un'operazione molto brutta a mio giudizio nei confronti dell'amico e collega Maurizio Bolognetti ma ne parliamo domani alle 8.30 intanto ipocrisia italiana scrive Franco Becchis non può scandalizzare il fatto che questi grandi gruppi non vivano sulla carità ma inseguono gli affari è un'ipocrisia di tutto ci si può scandalizzare Meno del fatto che i numeri di profitto vengano chiamati business, come ha fatto Sigfrido Ranucci durante l'ultima puntata di Report su Rai 3. Eppure da destra a sinistra è insorta la politica, col PD che addirittura bolla quel termine, business, che in italiano significa affari, come una tesi no-vax, e altri che gridano questo non è servizio pubblico. Mi sembra evidente, scrive invece Franco Becchis, che ci sia un limite ampiamente superato in questo paese, ed è quello del buon senso. La realtà va chiamata col suo nome e quella del vaccino Pfizer, come quella di Moderna, un po' meno, visto come sono andate le cose AstraZeneca e Johnson Johnson, è squisitamente business. Applausi a scena aperta per gli scienziati che in breve tempo sono riusciti a trovare un antidoto utile per combattere la peste del secolo. Ci saremmo attesi per loro il premio Nobel per la medicina. Ma dalle loro mani il brevetto è passato in quello delle multinazionali del farmaco, la cui vocazione non è quella dei missionari, scrive Beckis, è fare soldi, quanti più soldi possibile, cosa che sta riuscendo meravigliosamente ai manager Pfizer e che rende felici i loro azionisti. La realtà è questa e non scandalizza perché le aziende farmaceutiche non vivono facendo la carità. Si poteva limitare un po' questi risultati costringendole con normative internazionali a cedere brevetti per produrre quei vaccini senza inseguire il profitto almeno nei paesi poveri del mondo che ad oggi non sono praticamente protetti dal virus. Ma questa decisione continua Franco Bechis ha trovato più nemici che sostenitori e non è stata presa. Anche chi oggi si straccia le vesti davanti a un ranucci che ha detto una verità banale non ha fatto alcuna battaglia perché il governo italiano fosse in prima linea a chiedere nel G20 o nei vari consessi internazionali la cessione gratuita di quel brevetto. Ma non è accaduto nemmeno questo. Non dobbiamo indignarci perché una grande azienda segue il profitto più alto possibile. È la sua missione. Però si può essere più laici e sereni nel giudicare i report scientifici o le comunicazioni di quella stessa azienda è naturale che Pfizer punti per esempio sulla terza o quarta quinta dose del vaccino o la sedicesima come potete sentire e leggere sul sito di RadioRBL.it dove c'è il racconto di Manuel Montero sul sedicesimo richiamo vaccinale, è normale ma i suoi studi sono di parte, non sono oro colato perché mossi da evidenti trasparentissimi interessi economici abbiamo per questo in tutto il mondo autorità indipendenti per approvare i farmaci e validare gli studi in negli Stati Uniti la FDA, nell'Unione Europea l'EMA, in Italia l'AIFA, ogni paese ha la sua sigla. Quello che dovremmo pretendere è la vera indipendenza di quei consessi, che dovrebbe tradursi nell'incompatibilità a sedere in consigli scientifici o nei board dove si prendono le decisioni di chiunque abbia lavorato in precedenza con piccole e grandi case farmaceutiche. Questa incompatibilità non è assicurata, infatti abbiamo appreso che nel comitato scientifico della Food and Drug Administration sedevano esperti che avevano avuto rapporti con Pfizer. Qualcuno si è pure dimesso. Spero, ma non ne sono affatto certo, che questa separazione sia netta, in grado di superare anche i sospetti. Non fosse così è la sola cosa di cui davvero scandalizzarsi, scrive Franco Becchis, che la prende un po' soft rispetto alle cose precise che ha detto Maurizio Bolognetti, e scritto e documentato in questi mesi sul tema del conflitto di interessi. Cambiamo argomento, ma rimanendo mh, nello stesso settore, Covid e affini, le manifestazioni di piazza, il sindaco di Novara, il leghista... Canelli, intervistato oggi da Libero, dice che non è accettabile bloccare le città tutte le settimane. Il diritto di esprimere dissensi non deve penalizzare più l'intera comunità. Nuovi cortei? Sarebbe opportuno, dice il sindaco leghista Alessandro Canelli, sindaco di Novara, che siano gli stessi manifestanti a decidere autonomamente di sospendere temporaneamente le manifestazioni per non alimentare tensioni e polemiche. Scuse dovute, i protagonisti di sabato dovrebbero scusarsi con la comunità ebraica a Novara. Così si può, a Novara sono andati in piazza con le petorine che richiamavano agli ebrei il filo spinato così si potrebbe favorire scusandosi con la comunità ebraica un rasserenamento degli animi e forse arriverebbero a capire dove hanno sbagliato dice il sindaco leghista di Novara il quale esprime un concetto forte sarebbe opportuno e gli stessi manifestanti autonomamente decidessero di non manifestare più, per non alimentare tensioni. E polemiche non sono per vietare tu cur le manifestazioni, dice il sindaco di Novara. Ma se da un lato è giusto non ledere diritti inviolabili, dall'altro ci devono essere regole di comportamento che non danneggino altre persone che hanno eguali diritti. E eh, con questo lasciamo libero, andiamo a vedere anche brevemente un altro articolo, questa volta sul giornale, qui c'è il povero Stefano Putzer viene da definirlo così vedendolo sia in video che in immagine lì seduto come un poveretto in piazza con le sedie vuote con scritto sopra il Papa e via dicendo il leader dei portuali Putzer, impegnato in un sit-in solitario a Roma è la didascalia della foto del giornale il capo dei manifestanti sta mettendo in scena una protesta con diverse sedie Intestate al Premier Draghi, alla Russia, all'Unione Europea, a Papa Francesco. Ieri la Questura di Roma, per tutta risposta, gli ha notificato il divieto di soggiorno per un anno nella capitale, a Roma. Trieste fa scuola, scrive il giornale, altre piazze vietate. Il resto del Friuli ci pensa. Pure Novara è pronta allo stop. A Roma, foglio di via, appunto, per Puzzer, scrive Fausto Biloslavo. Triestino anche lui. La linea dura di Trieste sui cortei no passa fa scuola da Novara a Pordenone ma le armi sono spuntate compreso il divieto di arrivare nei salotti buoni delle città e un provvedimento è arrivato in serata. La Questura di Roma ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno a Roma per Stefano Putzer, Portuale a capo della protesta No Green Pass arrivato ieri a Roma. Putzer dovrà lasciare Roma entro le 21. Di oggi. Il prefetto di Trieste ha riunito i sindaci di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga. Obiettivo trovare una linea comune nei confronti delle manifestazioni con ordinanze che arr- arr- arringino. Arr- Arginino, scu- scusa, arginino i cortei e gli assembramenti le norme lasciano pochi margini di manovra di fatto non si possono proibire le manifestazioni dice al giornale chi ha partecipato alla riunione, anonimo puoi chiudere il centro è già previsto dai decreti legge l'uso di mascherine e distanziamenti per gli assembramenti ma se qualcuno non rispetta le regole Alla fine verrà sanzionato e non è facilissimo farlo. Si è parlato anche di imporre steward agli organizzatori per far rispettare le norme anti-Covid. Il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, consapevole che ordinanze di divieto a manifestare verrebbero impugnate al Tar, sta studiando un sistema per evitare cortei in centro nel periodo degli eventi natalizi. Ieri è stato pubblicato poi il decreto del prefetto Valenti che chiude ai No Pass, Piazza Unità d'Italia a Trieste, in via sperimentale fino al 31 dicembre. Nel decreto si fa riferimento a recenti manifestazioni di protesta svolte in piazza con criticità per l'ordine pubblico. Il nocciolo originario della protesta, il coordinamento No Pass, antagonisti di sinistra, ha indetto un nuovo corteo regionale sabato, ritrovo in Piazza Libertà. Il 28 ottobre 8.000 persone sfilate nel corteo No Pass non avrebbero dovuto raggiungere Piazza Unità. Un cordone di carabinieri si è schierato per fermarli ma lasciando liberi i marciapiedi di lato. I manifestanti hanno beffato le forze dell'ordine proseguendo verso Piazza Unità. Il percorso di sabato non è ancora noto scrive ancora il giornale con Fausto Billoslavo intanto Stefano Puzzer, portuale triestino, a Roma, in Piazza del Popolo col tavolino e alcune sedie intestate al Papa, Draghi, Stati Uniti, Russia, Comunità Europea dice aspetterò che venga a parlarmi qualcuno il mio intento è far capire che non molliamo e invece, poverino, è arrivato l'obbligo di andare via intanto la petizione della maggioranza silenziosa, si PASS ha raccolto 40.000 firme anche a Novara si stanno studiando limiti ai cortei dopo l'indecente sfilata di un gruppo di manifestanti vestiti da deportati ebrei ad Auschwitz. Visto il clima, ritengo sia da valutare l'opportunità di concedere l'autorizzazione a un'altra manifestazione, ha detto il sindaco e il leghista Alessandro Canelli, come abbiamo visto prima, mentre lasciamo... Anche il giornale vi segnalo poi dal Corriere della Sera due pagine dedicate alla questione dei contagi, l'allarme del Veneto, quello dell'Alto Adige, con Zaia che dice no a cortei senza mascherine e la provincia di Bolzano che non esclude restrizioni. Zaia ha aggiunto che le sfilate sono intollerabili perché creano... Focolai di contagio dal CTS, Comitato Tecnico Scientifico, Locatelli sottolinea i numeri dei casi crescono ma la situazione è la più favorevole in Europa. Intanto è finito sotto scorta Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, minacce Novax anche a Tajani, scritta contro il governatore Ligure a Genova ma non ci intimidiscono, dice Totti che ha ricevuto una solidarietà bipartisan. Buffera invece sul servizio di report lunedì sera su Rai 3 terza dose del vaccino era il tema introdotta così dal conduttore Sigfrido Ranucci che ha detto in diretta è ovvio che la terza dose è il business delle case farmaceutiche che spingono il servizio parla di pressioni sulla Food and Drug Administration l'autorità statunitense che autorizza le dosi sostiene che la terza dose di Moderna non andava fatta per intero sottolinea come in Italia non sia mai stato fatto l'annunciato studio sugli anticorpi. I membri PD della Commissione di Vigilanza Rai chiedono un chiarimento lamentando che il servizio ha seminato dubbi sull'efficacia dei vaccini, perplessità sulla copertura degli anticorpi, facendo affermazioni campate in aria sulla frequenza di effetti collaterali. Matteo Renzi accusa Report di non fare servizio pubblico. Si stupisce il leghista Massimiliano Capitanio, che il PD si accorga di report solo sui vaccini, ma ritiene pericoloso Capitanio mettere il bavaglio alla stampa. Così sul Corriere della Sera viene inquadrata la questione. Poi c'è una pagina con una domanda, ma i locali controllano il Green Pass? A Roma il Green Pass è un option alla Trastevere perché qui abbiamo le finestre aperte, dice un ristoratore. A Milano il cameriere nello scicchissimo quartiere di Brera, centro di Milano, dice tranquilli. Mi fido, non controllo, mi fido. A Torino nei bar della Movida si chiude un occhio, a Firenze più severi i ristoranti amati dagli stranieri. Insomma la morale della favola di questa pagina è che bisogna fare controlli più severi, altro che avere l'occhio di riguardo mi fido sono amici sulla terza dose scrive invece Repubblica si accelera entro fine anno inoculiamo ancora i cinquantenni per la terza volta atteso per oggi l'ok al richiamo Johnson Johnson l'ipotesi di darlo a sei mesi dalla prima iniezione scrive Repubblica che poi dedica un altro pezzo a Rimini l'onda Novax che mette in crisi gli ospedali sono già 137 i sanitari Sospesi. Anche in Romagna i ribelli sono sul piede di guerra, sanzioni a medici e infermieri. Qui il 25% della popolazione non è vaccinato. Nel frattempo, con particolare rilievo ne dà conto la stampa, PD e Forza Italia accusano Report perché ha divulgato le tesi dei Novax. Cioè Ranucci, il giornalista, ha introdotto la puntata dicendo che le case farmaceutiche fanno business. Capirai che scoperta, come scrive Franco Bekis. e eh, nel frattempo in Rai, flop sovranista, crisi di nervi dei 5 Stelle, l'amministratore delegato, il tanghero, come lo chiama Travaglio, Fuertes, vede Di Maio, ha incontrato anche Salvini, il caso TG1, il crollo di ascolti. Di Rai 2, scrive la stampa, in Rai sono messi male, insomma, mentre Figliuolo rallenta ancora. Questo lo scrive Il Fatto Quotidiano, l'Izvestia di Marco Travaglio. Terza dose anche agli ultra cinquantenni, oggi parere dell'AIFA. E poi l'intervista um, al professor Andrea Crisanti: il gioco ipocrita su Green Pass ha incartato il governo. La protezione dei vaccini dura al massimo. Sei mesi, dopo sei mesi la protezione contro la malattia grave scende fino al 40% quella dell'infezione, al 60-70% quella contro una malattia grave e il professor Fabrizio Pregliasco altro virologo mh, mediaticamente noto dichiara che l'immunità di gregge anche col 90% vaccinato rimane impossibile come aveva dimostrato il professor Ricolfi sul, sul suo sito, sulla fondazione yum.it segnaliamo ancora, cambiando argomento A proposito di clima, il pezzo di Federico Fubini oggi in primo piano sul Corriere della Sera, il vice direttore del Corriere si occupa delle nuove invenzioni per migliorare il nostro habitat terrestre, sole, vento, batterie, siamo in attesa di nuove fonti energetiche, la transizione energetica su cui punta l'Europa non ha alternative ma resta proibitiva senza soluzioni tecnologiche che ancora non abbiamo e se ancora non le abbiamo perché ci facciamo tante pippe allora verrebbe da dire intanto um, segnaliamo ancora a proposito di tecnologia e di quatrini dal vertice di Glasgow le parole del ministro italiano per la transizione ecologica Roberto Cingolani il quale ha annunciato l'accordo con la fondazione Rockefeller per la gioia di tutti i complottisti del mondo, con la Bezos Hearth e la Ikea, sempre per la gioia dei complottisti. Bezos è proprio lui, Jeff Bezos, Amazon, eccetera, e l'Ikea. Il supporto della BEI, la Banca Europea degli Investimenti. Ci hanno messo 10 miliardi, ci dicono che sono 100, con l'effetto leva, miracoloso, quello per cui i soldi si moltiplicano, così, basta schioccare le dita idee e ricerche per la transizione così l'Italia farà da apripista col superfondo fino a 100 miliardi una maxi alleanza tra stati e fondazioni contro gli squilibri energetici le compensazioni dice il ministro Cingolani chi inquina di più paga di più non deve convenire produrre carbonio altrimenti l'acciaio verde In Europa costa il quadruplo di quello fabbricato in Cina. Ricordo la questione dei paesi poveri, ricordo dice Cingolani che ci sono 243 gigawatt di centrali a carbone in fase di realizzazione nei paesi emergenti. Dobbiamo invertire questo trend altrimenti salirà la loro quota di emissioni. Tante belle parole, tanti miliardi, miliardoni enormi, una quantità incredibile. Nel frattempo un provvedimento atteso in domani in Consiglio dei Ministri è quello sulla riforma della concorrenza, il cosiddetto disegno di legge concorrenza, incentivi a chi ospita gli inceneritori, rinvio della stretta sui balneari per mettere a gara le spiagge, ma anche i posti degli ambulanti nei mercati, ma la maggioranza litiga anche sul taglio delle tasse. Anche qui si vedrà, perché tanto 5 minuti prima arriva il migliore, gli fa vedere il fogliettino agli altri partecipanti e tutti approvano. Sì, 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 sì. Questo è il Consiglio dei Ministri della democrazia, se vi piace. Così è se vi piace, come diceva colui il grande letterato premio nobel nel 1936. rapine auto e discoteca è la prima volta di Salah l'attentatore del Bataclan questo invece è un racconto interessante che fa la stampa di Torino alle pagine 16 e 17 il terrorista davanti ai giudici a Parigi per la strage al Bataclan nel 2015 lo ricorderete il 13 novembre del 2015 furono le stragi a Parigi e L'attentatore 32enne Salah Abdeslam è l'unico finito a processo perché è sopravvissuto dei dieci attentatori del Bataclan. Ora, dice ai giudici, prima di convertirmi al jihad, allo sforzo coranico, alla guerra coranica, vivevo come un libertino, ha detto il terrorista, pacato davanti ai giudici. Lo racconta Leonardo Martinelli per la stampa da Parigi. Negli ultimi giorni appariva già coi capelli rasati in testa e una barba sempre più folta. Quel look da fondamentalista non prometteva niente di buono. Salah Abdeslam, 32 anni l'unico sopravvissuto dei dieci jihadisti del comando che sparse l'orrore a Parigi il 13 novembre 2015. Abdeslam doveva rispondere ieri alle domande di giudici e avvocati processo in corso nell'aula bunker di Parigi per gridare ancora come il primo giorno in cui si aprì il processo lo scorso settembre aggressivo e vendicativo sono un soldato dello stato islamico e invece no, ieri in realtà al di là delle apparenze L'imputato ha assunto toni tranquilli, ambiguo, la sua è stata probabilmente una strategia difensiva, ostentare il volto umano e rilassante di un terrorista. Contraddittorio, Abdeslam lo è stato fin dagli inizi. Quella sera lui ne accompagnò, prima che i suoi complici si fiondassero al Bataclan, tre allo Stade de France, si fecero saltare in aria. La sua cintura esplosiva fu invece ritrovata nella periferia sud in un cestino dell'immondizia. Non poté fare il martire perché la cintura era difettosa o non azionò per codardia? Dovrà spiegarsi anche su questo, ma in gennaio, ieri l'udienza riguardava la sua vita e la sua personalità. Originario di Mollenberg, quartiere di Bruxelles, da dove provengono gran parte degli altri 13 imputati accusati di complicità, papà conducente di tram, mamma casalinga, origini marocchine, Abdeslam dice che da bambino era calmo e gentile. In famiglia c'era armonia, dopo la maturità tecnica va a lavorare come meccanico nella società del padre ripara i convogli il convoglio è una delle parole del giorno ma dopo un anno e mezzo si licenzia inanellando una serie di lavoretti finché una sera fu arrestato per tentativo di rapina in un garage assieme al suo amico di sempre Abdelhamid Abaud, altro giovane perso di Molenberg ieri, non lo ha ricordato ma anni dopo, guardando i video postati da Abaoud dalla Siria Mentre al volante di un un SUV trascinava nella polvere i cadaveri dei giustiziati dello Stato islamico, Abdeslam si convincerà che anche per lui era arrivata l'ora del jihad. Prima era stato condannato più volte anche per guida senza patente o sotto l'effetto di stupefacenti. Amo la velocità, ha detto ieri. Abaud, mente operativa degli attentati francesi del 13 novembre 2015, utilizza l'imputato attuale, Abdeslam, nei mesi precedenti per scorrazzare in tutta Europa su auto di grossa cilindrata andava a cercare tra Austria e Ungheria altri terroristi del comando, arrivati dalla Siria come migranti qualunque la sua radicalizzazione risale al 2014 un anno prima del Bataclan in precedenza Abdeslam beveva andava in discoteca pure gay per attirare omosessuali adulti e poi spennarli si faceva le canne nel bar del fratello Lui martire davvero il 13 novembre. Ieri ha voluto ridimensionare quel salà. Gli spinelli? Una volta ogni tanto. Sono nato in Belgio, sono cresciuto lì, impregnato di valori occidentali, che vuol dire vivere come un libertino, senza preoccuparsi di Dio, fare, bere, mangiare, quello che si vuole. Dopodiché si è convertito e tutto il resto. Sulla questione interviene anche sulla stampa di oggi Ferdinando Camon, lo scrittore cattolico, anatomia di un fondamentalista, Abdeslam non può avere perdono, ha ucciso Valeria Solesina e 129 persone soltanto per cancellare il diverso. Ci rimane adesso da segnalare, dopo la pausa lo facciamo, paio di altri articoli e poi a sto punto invece di ascoltare Claudio Borghi Aquilini ci ascoltiamo tra di noi facciamo un bel filo diretto di quelli di una volta con un bel sondaggio molto semplice ma voi siete per Bud Spencer o per Meryl Streep? cominciate a pensarci dopo la pausa Potete rispondere a questa domanda e anche ehm, dire che cosa significa frucchiare, il verbo di oggi, e porfidioso l'altra parolina del giorno che ci ha fatto tanta simpatia più, allegria più, 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 più. di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio
0: attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove
1: contaminazioni, ogni sabato dalle 21.30, solo su RPL, la tua radio. Eccoci qua, Andiamo, andiamo a vedere sul giornale, ma abbiamo visto già prima gli esiti più o meno del voto negli Stati Uniti. New York votava, per scordare De Blasio si è affidata a un poliziotto sempre democratico, però eh, in Virginia e New Jersey è andata male per i democratici. Primi segnali di crepe sostanzialmente per il partito democratico di Joe Biden. Mentre, sempre dalla pagina degli esteri del Il Giornale, in Turchia i siriani finiscono alla gogna è scoppiata la guerra delle banane tra pregiudizi e razzismo l'accusa al mercato, ne comprano a chili e noi non possiamo permettercele replica ironica su TikTok, 11 rifugiati espulsi bandiera turca sostituita con un frutto, la banana bruciato, denuncia per vilipendio i profughi vivono grazie al contributo governativo, sono 12 dollari al mese è la guerra delle banane tra rifugiati siriani e Turchia Sembra il tema di una vignetta o di una barzelletta, invece è vero. Due video virali hanno innescato una crisi, senza precedenti, fra la comunità siriana di Istanbul e le autorità turche. Tutto comincia con una lite al mercato. Un turco di mezza età apostrofa i rifugiati siriani. Vedo i siriani nel bazar che comprano chili di banane e io non posso permettermene dice il leghista turco. I siriani hanno però risposto con un altro video su TikTok dove mangiano una banana dopo l'altra e prendono in giro i turchi. Non l'avessero mai fatto, si sono beccati un decreto di espulsione e adesso rischiano di finire in Siria, magari nelle mani di Assad. Insomma, mm, lasciamo perdere i commenti, la vicenda si commenta da sola. Eh, vi segnalo adesso per chiudere: eh, sul Corriere della Sera nel dorso milanese continua a far discutere l'idea di buttare giù San Siro, di ricostruire tutto. Cementificazione orrenda, interessi immobiliari schifosi, consumo di zuolo, cemento, 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 secondo alcuni. No, invece figata, stratosferica, bellissimo, secondo altri. Gli architetti del progetto CMR, che dovrebbero mettere su tutta la nuova baracca di San Siro e del quartiere intorno, hanno voluto condividere con i tifosi e la loro città la proposta per il nuovo stadio di San Siro presentata da Inter e Milan. Gli architetti di CMR, di progetto CMR, sono tre. Giovanni Giacobone, Cristian Recalcati, Massimo Roi e scrivono oggi sul Corriere della Sera una lettera Sul nuovo modo di vivere lo stadio, sul quartiere che sarà rigenerato, su San Siro che prenderà vita anche senza le partite di calcio, con i nuovi grattacieli, col verde, col nuovo stadio e via dicendo. Un'occasione irrepetibile, l'idea di un edificio sportivo che diventa macchina di intrattenimento e hub di integrazione sociale, scrive il Corriere della Sera, dando conto delle precisazioni dello studio di architetti. A proposito di architetti e di Made in Italy, c'è una fotografia abbastanza impressionante, sempre sul Corriere della Sera di Oggi in Cronaca di Milano è il tetto mobile del padiglione degli Emirati Arabi, paese che ospiterà l'Expo 2020 eh, l'Expo di Dubai, una delle principali opere che è stata progettata dal, per l'Expo del, di Dubai del 2020 la Lombarda Duplomati, che è stata l'artefice di questa tecnologia che ha fatto muovere il tetto di Calatrava per il padiglione Degli Emirati Arabi, 28 vele in fibra di carbonio lunghe dai 30 ai 70 metri che si agitano in un battito di ali 10 volte al giorno con due movimenti apertura e chiusura della durata di 180 metri. Secondi, in principio era il bozzetto di un architetto famosissimo, pennellate di celeste giallo-ocra, Santiago Calatrava, le ali di un falco che si spalancano. 2017, così era stata immaginata la copertura del padiglione degli Emirati Arabi Uniti, paese ospitante dell'Expo di Dubai 2020, un battito d'ali del rapace, simbolo nazionale degli Emirati. Il problema era come far volare il rapace e qui è intervenuta l'ingegneria Lombarda un gruppo industriale di Parabiago ha realizzato la tecnologia che ha dato vita al falco di Expo grazie a un impianto oleodinamico di dimensioni mastodontiche unico al mondo e invisibile Calatrava è un artista e le sue linee sono pulite soprattutto, questa la consegna i visitatori non dovranno mai vedere nulla di tutto ciò che c'è dietro rendere completamente invisibile in un padiglione sotterraneo come una centrale di controllo con 17 quadri elettrici, 25 km di cablaggi, un serbatoio da 20.000 litri d'olio, un'impresa non da poco. L'azienda milanese, 12 stabilimenti in tutto il mondo, ha dovuto aprire una filiale a Dubai per lavorare fianco a fianco dei costruttori del padiglione dell'Archistar. Il battito d'Ali del Falco, scrive il Corriere della Sera, mentre... Per andare alla cronaca brutale invece a Busto Arsizio, provincia di Varese, un pomeriggio di ordinaria follia, lo racconta Libero in pagina milanese, un tunisino 29enne ha dirottato un autobus di linea, è andato in cella, è uscito, ha fatto una rapina, un pluripregiudicato con regolare permesso di soggiorno, è entrato e uscito dal commissariato due volte in 24 ore, ha anche dirottato un autobus, all'autista ha puntato il taglierino alla gola scrive Libero mentre chiudiamo con Palermo la piazza della droga se ne occupa avvenire donne ai vertici baby pusher 58 persone coinvolte in un blitz 58 che ha sgominato un'organizzazione senza scrupoli nel quartiere Sperone di Palermo con questo ci fermiamo adesso ci ascoltiamo un brano musicale e poi ragazzi sotto perché intanto scopriremo esattamente cosa significa frucchiare e profidioso Poi eh, andate sul sito, ve lo ripeto, radio rpl.it, sezione sostienici, abbonati, scoprirete tante belle cose di cui poi parleremo in dettaglio nei prossimi giorni e settimane per sostenere la radio e nel frattempo prepariamoci al sondaggio. 10 secondi, non di più gli interventi, mi raccomando, 10-15 secondi secchi per rispondere. Voi state dalla parte di Bud Spencer o di Meryl Streep? Intanto ci ascoltiamo il brano musicale. Il terzo brano di oggi, Vincenzo Bellini, Fenesta che lucive, interpretato da José Carreras. Perché? Perché Vincenzo Bellini nasce oggi, il 3 novembre del 1801, a Catania. Famosissimo, morirà a soli 34 anni. Wow, Fenesta Callucive di Vincenzo Bellini nasce oggi a Catania il 3 novembre del 1801 e morirà a soli 34 anni ma rimanendo nella storia della musica e dell'opera italiana e non solo intanto domandina del giorno da qui alle 10.26-27 più o meno giù di lì um, il quesito è molto semplice 10-15 secondi per voi in diretta allo 02 66, 20 35 29. Bud Spencer o Meryl Streep da che parte estate? 02 66 20 35 29 sintetici rapidi fulminei come la terza dose del vaccino come la puntura per la terza dose del vaccino non più di 10 15 secondi e però um, a manetta e anche sul whatsapp 346 6427 756 facciamo tre telefonate e poi diamo conto delle centinaia di migliaia di whatsapp che sono arrivate nel frattempo due telefonate pronto sì, pronto, io chiamo dal Veneto. Mi sì. chiamo Max. Bud Spencer o Mary Strip? Allora, uh, Salvini è intoccabile. Il signor
0: Giorgetti vada a fare un governo, vado a fare un partito con calenda. Ci ha fatto perdere le elezioni regionali e amministrative il signor Giorgetti. Al
1: quindicesimo secondo si sfuma, lo dico alla regia. E,
0: e, e quindi e, Giorgetti non deve più stare nella Lega. Faccia un partito
1: con calenda. Bene, 15 secondi, Mary Strip o Bud Spencer. Non è che vi taglio, eh? funziona proprio così, quindi prendetela simpaticamente. 02 66 20 35 29, pronto?
0: Sì, sono Walter, comincia a contare, 1, 2, 3, 4, Bud Spencer tutta la vita, però un'altra cosa, ieri ero in macchina con mio figlio che è qui dall'Inghilterra sì? per 5 giorni, durante la rassegna stampa mi ha detto, cazzo ma in Italia parlate solo del Covid, non c'è nient'altro, eh. ciao Giulio.
1: Ti saluto, Mary Strip, Bud ciao, Spencer, 02 66 20 35 29 e poi andiamo però, ci fermiamo un attimo e leggiamo i Whatsapp, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
0: Io tra i due sceglieremmo Anna Pozzi, però volevo domandare, ma lei fa questi giochini imbecilli per evitare che noi parliamo delle cose che non vanno nella Lega? Parli, Ad esempio parli, di, delle posizioni. Parli,
1: parli, del parli pure. Pucana. Lei che la salunga, lei che la salunga, parli pure. Sì.
0: Ecco, le, le, volevo, volevo sapere come mai la Lega si, si schiera dalla parte della repressione e vieta le manifestazioni di piazza come ha detto il signor Fontana mm. perché non parliamo di queste cose invece delle cretinate che, che, che girano su Radio Padani dalla mattina alla sera
1: bravo e complimenti applausi si... applausi no no prego parli pure fate schifo fate complimenti applausi se sfogato adesso sarà più felice altra telefonata 02 66 20 35 29 pronto buongiorno buongiorno prego
0: sì, eh, Bud Spencer e Abbasso Giorgetti che culo e camicia con Draghi. Grazie.
1: Benissimo, Moana Pozzi ha fatto l'accoliti il nostro amico che si è sfogato, eh, che ha preso la, ra- la radio per un cesso. Voglio dire al nostro simpatico amico che noi l'abbiamo tollerato tante volte. Personalmente, diciamo, il suo modo di intervenire e di interloquire mi fa schifo e glielo dico apertamente perché non porta niente di buono nel dibattito, però se lui è contento così, ognuno è contento a modo suo, la libertà soprattutto. Quindi non sono io che... Do- il lo do perché me l'ha tirato fuori di bocca ma non frega niente a nessuno e sia chiaro che lo do su un piano di parità non è che ne approfitto di sto microfono perché lei è intervenuto migliaia di volte e adesso io una volta sola dico la mia quindi lei può continuare a intervenire a non intervenire, a ascoltare questo schifo di radio a non ascoltarla è stato libero di dire tutte le cose che ha detto in questi mesi, anni eccetera eccetera e non gli toglierà certamente nessuno questa libertà finché qui ci sto di casa anch'io no? perché tutti quanti qui, non solo io a dire la verità, la pensiamo così Giulio Cesare Carnelli che è di là lo sa benissimo perché sono 25 anni anche lui che respira questo stesso modo di fare radio e di fare comunità per cui non sono certo io niente. però lei me ne le tira fuori di bocca perché non parliamo? Ho appena finito una rassegna stampa dando conto di tutto e lei mi viene a dire perché non parliamo, è il giochino idiota. Il giochino non è tanto idiota, visto che tra Bud Spencer e Mary Strip ne parlano tutti in Italia adesso, in questo momento. Perlomeno la pagina di politica interna è dominata da quello. Quindi l'idiota non è tanto, diciamo, la cosa in sé, ma chi la valuta. eh? quindi uno può essere idiota o no a seconda di come ragiona su un argomento non è tanto l'argomento in sé a essere idiota ma è chi lo tratta siamo stato chiaro? Bud Spencer scrive un ascoltatore e ancora da un punto di vista elettorale (ride) scrive un altro Bud Spencer fa molta più cassetta di Meryl Streep terzo messaggio non mi piace Giorgetti Bocconiano commercialista magari pure della Juve ce le ha tutte audio messaggio audio messaggio lo ascoltiamo buongiorno eh, sono giovanni della provincia di novara ma Buzz Spencer, tutta la vita <ride> e per i critici della de, de radio e del conduttore eh, io vorrei dire che eh, il direttore della radio non deve essere simpatico ma bravo e lei è bravo complimenti buongiorno quindi mi va anche bene di non essere simpatico guardi le dico la verità giorgio da monza ha ragione scrive un altro ascoltatore Giorgio da Monza l'hai bloccato più volte, Radio Libera? Ma che bloccato più volte? Ma è uno che telefona da anni, ha detto quello che gli pare, gli è piaciuto, come è giusto che sia peraltro. (ride) Chi lo blocca, Giorgio da Monza? Ma non mi passa per la testa di perdere tempo a bloccare Giorgio da Monza. Bud Spencer, scrive Alessandra da Novara in un'orchestra scrive invece Laura da Bologna Bad come i piatti e le percussioni Mary strip come un'arpa ma come non ricordare il meraviglioso concerto di Bud e Terence la 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 uh, for President scrive un altro ascoltatore e poi Bud Spencer ancora un altro messaggio tra Bud e la Befana Democratica tutta la vita Bud scrive ancora un ascoltatore e ancora Bud Spencer e ancora, ancora un altro messaggio Bud Forever frucchiare, lavorare disordinatamente, porfidioso significa testardo, ok ci siamo, profidioso non porfidioso, profidioso significa ostinato nel sostenere le proprie idee, riottoso, cocciuto e testardo e deriva dal toscano profidia, testardaggine, soperchieria, probabilmente dallo spagnolo porfioso da perfidia, da fido, da una persona insomma cocciuta anche nella fedeltà e nel suo contrario. Profidioso significa ostinato, testardo, cocciuto. Frucchiare invece non significa lavorare disordinatamente, significa intromettersi negli affari altrui, è quello che facciamo tutti i giorni con la rassegna stampa. Affaccendarsi alla peggio, diciamo così. Etimologia dal latino volgare, fruclare, che a sua volta deriva da furiculare, che è un iterativo di furicare nel senso di frugare da Furfuris il ladro colui che si intrufola, giusto appunto da cui frucchiare e perciò abbiamo fatto anche la nostra bella figura etimologicamente parlando due telefonate e poi naturalmente abbiamo una quantità di, eh, di whatsapp indescrivibili quindi due al volo anzi tre e poi di nuovo leggo i whatsapp e ci fermiamo un attimo grazie all'infaticabile in regia Giulio Cesare Carnelli pronto buongiorno buongiorno Bud Spencer o Mary Strip?
0: Bud Spencer, Bud Spencer <ride> forever Giorgetti fuori dalla Lega e la ringrazio dottor Cainarcha, perché lei, da quando c'è ha portato professionalità innovazione, qualità grazie e arrivederci
1: la ringrazio io a lei e un'altra telefonata pronto Giulio sono io? Sì, prego buongiorno
0: buongiorno allora Daniele dalla Latte Ceppino. Ah ragazzi, posso dirvi, sì. posso
1: dirvi una tutta cosa? La, posso, posso dirvi una cosa velocemente, ne approfitto, scusami eh, se ti parlo sopra, vai, ma vai, poi, vai, poi vai. ti lascio i 15 secondi sì. canonici come a tutti eh, gli altri. Allora, okay, il, okay. il discorso è questo, andate sul sito radiorpl.it, c'è una striscetta in alto del menu, sostienici, abbonati, cliccate lì e scoprite tutto, non vi dico altro. È facilissimo, è facilissimo, da un minimo di 8 euro fino a 40 al mese, potete sostenerci e noi ve ne saremo grati perché qua parlano tutti, capito? Eh, eh, prego, prego, prego ecco tu, i tuoi 15 ecco, secondi ecco
0: sì. ah, grazie mille quindi allora, visto che così lo ricordo prima cosa, l'obolo lo do da un bel po' di anni due, tre, quello lì sono a posto seconda roba, bass Spencer e terza <ride> cosa, si può criticare la Lega perché mm, può così così ma non criticare la radio perché è super e tutto il giorno in macchina ascolto tutto il giorno, bravissimi tutti, ciao Giulio.
1: Grazie, no, ma tutti veramente, perché io poi devo fare un particolare elogio, non lo faccio mai abbastanza, anche alla cosiddetta RPL2, quella del pomeriggio, dopo la redazione in senso stretto, che siamo veramente ridotti all'osso. Insomma, dopo Pierluigi Pellegrin, anche lui imperdibile, ha tutta una serie di aficionados, anche lui, e li capisco benissimo. La terza pagina sua è ottima, da quando l'abbiamo introdotta su suo impulso, direi che abbiamo fatto una gran cosa, la terza pagina di cultura. (coughs) E beh, detto questo, dicevo, bisogna ringraziare tantissimo anche RPL2, cioè dalle 17.30 in avanti c'è una quantità di persone che intervengono, guidano, conducono a titolo praticamente gratuito e, e quindi fanno la radio e insomma devo ringraziarli perché molti hanno accettato anche proprio per empatia personale, professionale, per una serie di altre questioni e hanno arricchito comunque il nostro palinsesto in maniera indescrivibile. Allora, 02 66 20 35 29, c'è un'altra chiamata, poi leggiamo anche i messaggi al 346 64 27 756. Bud Spencer, Romero Strip. Pronto. Eh, buongiorno
0: direttore, buongiorno. dalla provincia di Brescia. Eh, beh, eh, la radio è qualcosa di straordinario che ci aiuta anche a vivere in certi momenti difficili, come quelli che stanno attraversando tante persone perché si scalda il cuore, eh, ripeto io personalmente da vent'anni ascolto questa radio, ho imparato tante cose eh, e tutti hanno libertà di parlare, non, 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 ho mai, mai, non ho mai sentito che lei o qualche altro conduttore hanno censurato un ascoltatore, ecco e poi volevo dire che forse bisognerebbe organizzare una giornata del versamento c'è ecco, cioè proprio una, un giorno allora, dedicato al versamento, alla maratona
1: lo faremo, lo faremo, lo faremo con, con diciamo, metodo adesso io sto solo anticipando qualcosa che abbiamo concepito e che poi verrà affrontato in maniera più organica quindi se voi volete cominciare a farvi un'idea Andate sul sito RadioRPL.it Sul menu sostienici Abbonati e lo scoprite Però poi come dice lei ne parleremo Faremo più di una giornata per il sostegno Grazie ecco, Volevo dire un'altra cosa direttore Prego è che
0: Questo caminetto per noi è molto importante Perché intorno a un caminetto ci si riunisce <ride> E si parla da amici Si parla e appunto, veramente e è prima l'idea. E Poi anche
1: io sono per far spendere Assolutamente Bene la ringrazio, grazie. grazie. Mm, altra telefonata, poi fermiamo un attimo, Giulio, perché dobbiamo dar conto anche degli, dei WhatsApp numerosissimi. Pronto,
0: sono Marco da Mantova. Ciao, allora, Buongiorno. un brevissimo commento sul discorso della radio, e poi ti dico mm. subito che io sono per Bud Spencer perché per farsi le paranoie con Mary Strip c'è sempre tempo, <ride> mentre Bud Spencer aiuta anche a sorridere. Mm. Allora, un conto è fare radiotifoseria, tipo Radio Milano, Radio Inter, Radio Juventus, eh, eccetera, un conto è fare una radio con una informazione coerente con la realtà. Un consiglio potrebbe essere però quello anche
1: nel limite del possibile, oltre che la rassegna stampa eh, su quello che succede in Italia, anche magari su qualche giornale internazionale, perché ci darebbe lo specchio di quello
0: che vedono gli altri paesi, soprattutto riguardo alla pandemia e soprattutto riguardo...
1: Al discorso del, della transizione verde. Comunque, viva Bud Spencer! Tutta la vita! Ciao! Bene, grazie. allora, Bud Spencer, anche eh, per quanto riguarda questo messaggio di Roberto da Varese, consiglio al monzese di telefonare ad Antenna 3 Giorgio da Monza. Lì c'è Grande Nord, può ascoltare quello che gli piacerà <ride> senz'altro. Eh, ancora un altro messaggio via Whatsapp 346 6427 756. Io sono per il poliziotto buono e per quello cattivo. Voto sia Bud che Meryl Streep Radio bla bla bla, andate avanti così, il 4% è vicino, radio ipocrita, scrive quello a cui piaceva Moana Pozzi sulla scorta di Giorgio. Buongiorno Giulio, grazie, bravo, domanda, ma se la clitoride ha 8.000 sensori, il mio grande quanti ne ha? Mm, Questo è un maschio, credo, per cui non oso rispondere. Intanto c'è un audio messaggio, Bud Spencer tutta la vita è la premessa e poi... Giorgetti potrebbe fare la fine di Tosi, da Devo Cristiano perfetto probabilmente. Giorgetti come Tosi, Bud Spencer sempre scrive un altro messaggio e eh, ancora un altro messaggio via Whatsapp, la Stripe e Spencer non avrebbero mai potuto lavorare nello stesso film, vale per il governo e comunque Bud Spencer tutta la vita. E ancora un messaggio, Bud Spencer per sempre, direi che 99,9% periodico per cento è per Bud Spencer, anche questo, Bud Spencer lui cattivi di mena, e poi, buongiorno. Dove c'è censura, propaganda, divieto di manifestazione? Non ultimo ciò che hanno fatto una pericolosissima persona. Manco in Uganda, credo. Puzzer eh, Scrive Giorgio. Eh, grande Giulio, non ti invidio, ma se scoppi anche te, ciò che di questa radio è un ottimo servizio contro il pensiero unico, cosa ne saranno? Io non scoppio per niente. Mi sono permesso di dirla mia, ma ritorno tranquillamente a fare quello che facevo non ho problemi, figuriamoci se mi mi faccio perturbare da queste stupidaggini comunque ehm, questi leghisti, scrive un altro ascoltatore no Vax, li capisco ma fanno male alla Lega obbligano Salvini su posizioni estreme a inseguire Giorgia con 2G e lo espongono agli attacchi del mainstream, purtroppo senza mainstream ed europoidi non si governa, lo abbiamo già visto e Giorgetti lo ha capito, scrive quest'altro ascoltatore altro messaggio Mario Monzebrianza, che bello sentire che insultano la radio ma la ascoltano e sono d'accordissimo con Mario Giorgio da Monza lo bloccherà Draghi, scrive un altro ascoltatore Bud Spencer tutta la vita, Gianni da Genova con una bellissima foto, lo scorcio su San Michele di Pagana ieri uno Bud Spencer, due Terence Hill scrive un altro ascoltatore. Poi quanta roba abbiamo ancora? Tantissima. Buongiorno, io sto con gli ippopotami, scrive Raul da Cesano. Antonia e viva Bud Spencer, ho desiderato tanto che mio marito qualche volta fosse lui. Povero marito, povera Antonia, Bud Spencer, viva San Silvio da Torino, sempre viva il capitano, abbasso il PPE. E poi ancora un voto per Bud Spencer, un altro ancora per Bud Spencer, sempre maiuscolo col punto esclamativo buongiorno per sempre bud spencer scrive corrado metalmeccanico da treviso e poi ancora quota 100 ritorno alla fornero beh questo qua è un altro che scrive sempre le stesse cose buongiorno perché il foglio di via non sono così duri con i clandestini ma solo con noi italiani sconcerta tutto questo e qui siamo però indietro prima, della, prima del sondaggio quindi abbiamo tempo ancora quanto poco 0266203529, 20 35 29 giacomo scrive bud spencer e ancora Vicky D'Alecco, Bud Spencer. Dario, Carlo Pedersoli Forever, cioè Bud Spencer. Bud Spencer scrive un altro ascoltatore da Camogli. Uè, ma è un plebiscito qua per Bud Spencer. 02 66 20 Io dico la mia, io voto per Mary Strip. Toh. Tanto per introdurre un <ride> voto diverso, perché se no è una roba da... che la... neanche la Bulgaria dei tempi che furono. Prego, buongiorno. Tocca a me,
0: Prego. sono Giorgio, imprenditore di Torino, tra l'altro io sono a tessera luspa da tempo immemorabile,
1: quindi sono posto da quel punto di vista. Bene, guardi Volevo comunque le dire... novità, guardi comunque la novità.
0: Sì, no, no, certo, comunque apprezzo eh, moltissimo il tuo radio, tant'è vero che la seguo da allora. Riguardo a Buzz Spencer e Romare Streep, il problema qui è, incarniamo pure Buzz Pencer nella democrazia, ma qui si tratta fra la democrazia e la finanza, cioè io sono un imprenditore ma mi rendo conto che la finanza fino a se stessa è un macello per... sociale cioè... Giorgetti dovrebbe uscire dalla Lega dovremmo buttarlo fuori arrivederci grazie
1: ultime, ultime due telefonate mi avvertono dalla regia pronto
0: buongiorno Giulio sono
1: Dino da Brescia
0: io insieme a Bud Spencer ci metterei il vivo Giulio eh, che è veramente grande cioè grande.
1: Andreotti ovviamente
0: Giulio Andreotti. Scura, eh, io, io non ho bisogno di cliccare sopra perché sono abbonato da diversi anni mm. e contro sto Giorgio che io non riesco a capire come fa a prendere la linea Spesso è sempre criticare, 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 e non è solo
1: lui. Va bene, va bene, va Comunque... bene basta. 15 secondi. Ti ringrazio, Dino. Viva Andreotti, eh, 026620 35291. E poi ci salutiamo. Ma non perdetevi, zoom, perché alle 11 poi parleremo di questo bellissimo libro, Il danno scolastico. Con... Luca Ricolfi e Paola Mastrocola Pronto, ultima telefonata Eccoci qua
0: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiese
1: Vai con i tuoi 15 secondi Spencer... Sì, allora
0: intanto Bas Spencer eh per il semplice motivo che Bas Spencer Comunque al 33,5% ci ha portato E Giorgetti <ride> non saprei L'altra cosa che volevo dire Io ne ho ascoltate tante di rassegne stampa Su varie radio uh-huh. Però sinceramente tu sei ancora il più obiettivo Io non so trovarti difetti su questo Perché quando ascolto la tua rassegna stampa Io... Vedo che leggi tutto, quello contro di noi,
1: quello per noi. E ma dopo... Fabrizio, ma il notizio. discorso è molto semplice. Uno se vuole essere informato deve leggere il più possibile e avere esatto. tutto il quadro possibile. Se no fa un'altra roba, se no fa il tifoso, fa il cretino, fa quello che... Cioè fa anche l'intelligente per carità, però è un'altra roba... Adesso non sto dando giudizi di valore, sto dicendo se una cosa deve servire, deve servire. Per essere utile deve essere il più possibile completa. Chiaro che uno che ascolta tutte e due ore non credo che esista, no? Però bene o male uno deve fornire un quadro il più ampio possibile. Questo è lo scopo della rassegna stampa. E infatti se ne fanno fanno sempre meno perché di rassegna stampa così c'era quella di Bordin una volta su Radio Radicale. Lo ricordo sempre, abbiamo fatto l'esame insieme da giornalista. Erano le uniche due rassegne stampa da due ore. Sembrava una roba assurda e invece secondo me è il tempo minimo per avere un'idea del mondo quotidiana. Poi dopodiché sbaglierò io ma non la fa più nessuno perché, perché, perché secondo me è cambiato tutto in questi 25 anni cioè il pensare il confrontare, il ragionare non è più una roba che va eppure è richiesta da tante persone eh. Quindi... Sì,
0: ma, ma poi non vogliono approfondire vogliono buttare lì le notizie che gli interessano e basta se tu guardi eh, anche il paradosso, così, il paradosso è, è che così. non te la
1: danno più ma la richiesta ci esatto. sarebbe per cui io credo che il mercato per una rassegna stampa come questa c'è ci sarebbe, eh? anche a livelli più ampi. Però è una mia opinione, è una mia sensazione. Va bene, comunque vai Vabbè, avanti così. Maurizio, ti Ciao. ringrazio. Noi siamo Ciao. velocissimi. Allora, Brunella, Bud Spencer per sempre. Um, Michele Caruso si è reincarnato in Giorgio da Monza, scrive un altro. Io voto Kirun da Piedone Africano. Bud Spencer, scrive Raul. E ancora Bud Spencer, anche Piero da Brescia. Con ciò ci salutiamo. Non perdete Zoom tra poco. Ascolto le due ore, eh, scrive un altro ascoltatore che ringrazio e che saluto. Allora fatevi un giro, però ve lo raccomando: sul nostro sito radioRPL.it sul menu in alto, sostienici, abbonati, leggete un papiretto introduttivo e poi avrete 3, 4, anzi 5, 8, 6, 24, 32, 40 sono 5 livelli di abbonamento possibili con 5 possibilità diverse e cinque livelli di partecipazione alla nostra radio diversi come cosa scopritelo poi ne parleremo in dettaglio ripeto intanto buon ascolto buona mattina un po d'acqua per favore
0: avete ascoltato filo diretto